0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird.
1: Schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge von Be Your Brand. Ich bin Verena Bender, ich bin Personal Branding Coach, ausgebildete Journalistin und PR-Managerin. Und in diesem Podcast geht es aber gar nicht um mich, sondern es geht um dich. Es geht um darum, dass du mit deiner Leidenschaft in die Sichtbarkeit kommst, sodass auch andere merken, dass du eine Expertin oder ein Experte auf deinem Gebiet bist und dass du die Aufmerksamkeit bekommst, die du auch wirklich verdienst. In erster Linie gibt es dafür mein 1 zu 1 Personal Branding Coaching, in dem wir wirklich ganz gezielt an deinen Wünschen, an deinen Herausforderungen arbeiten und schauen, bei wem du auf welchem Weg sichtbarer werden kannst, um mehr Kunden zu gewinnen, um dein Produkt bekannter zu machen, um was auch immer dein Anliegen ist, wenn du darauf Lust hast, lass uns einfach mal unverbindlich sprechen. Und so ein bisschen den Einstieg findest du auch über das kostenlose Personal Branding Handbuch, das kannst du dir runterladen auf meiner Seite auf prleben.de. Da gibt es so die ersten Schritte in die Sichtbarkeit, die du machen kannst. Kannst du gerne mal reinschauen. Wie gesagt, ist kostenlos. Du bezahlst in Anführungsstrichen nur mit deiner E-Mail-Adresse und kannst dich dann aber auch jederzeit wieder abmelden. Aber vielleicht interessiert dich auch der regelmäßige Personal Branding Newsletter, den du dann bekommst. Genau, ich habe das auch hier nochmal in den Show Notes, also in den Details zu dieser Folge verlinkt. Wenn du magst, schau einfach mal rein. Und ansonsten gibt es natürlich auch hier im Podcast immer wieder input in sachen personal branding und in dieser episode heute bekommst du direkt ich sage mal zwei podcasts in einem erstmal gibt es eine solo folge und danach noch ein interview mit einem wirklich spannenden mann in der Solo-Folge gebe ich dir vier Tipps mit an die Hand, wie du es schaffst, wirklich einzigartigen Content zu erstellen. Also Content, der zu dir passt, der von anderen auch wiedererkannt wird. Und genau darum geht es ja beim Personal Branding. Du möchtest nicht beliebig sein, sondern du möchtest wiedererkannt werden. Deinen eigenen Stil finden und den dann durchziehen und Content produzieren, der halt wirklich dein Content ist und wenn ihn jemand liest, auch wenn dein Name nicht dran steht, dass ganz klar wird, ah, der ist von XY und er kann nicht irgendwie von 25.000 anderen Leuten erstellt worden sein. Und wie du das schaffst, wie dein Content unverwechselbar wird, das erfährst du im ersten Teil der Podcast-Folge. Und danach gibt es noch ein kurzes Interview mit einem Mann, der zum einen der Präsident für die Bosch-Gruppe, für Spanien und Portugal ist. Das muss ich jetzt ablesen. Und darüber hinaus ist er für Bosch, für den HR-Bereich, für Middle East und Afrika verantwortlich. Also einige Aufgaben, so ein richtig hohes Tier bei Bosch. Er heißt Rafir González Pareja. Ich habe es geschafft, diesen Namen auszusprechen. Alle, die jetzt wirklich Spanisch sprechen können, dürfen mich gerne korrigieren. Ich glaube, das sind sehr viele, aber ich bin stolz, dass ich es das geschafft habe. Auf jeden Fall hat er bei Bosch wie so viele ganz klein angefangen und zwar über das MyGMP und das MyGMP ist ja offizieller Kooperationspartner von BioBrand Brand und darüber haben wir beide auch zusammengefunden und mit Rave spreche ich dann über seinen Erfolgsweg, auch wenn er es vielleicht nicht so nennen würde, aber ich finde das sehr passend und ich spreche mit ihm über seine eigene Sichtbarkeit darüber, wie er LinkedIn für sich nutzt, was er unter guter Führung versteht und vieles mehr. Aber jetzt starten wir erstmal mit den Tipps für deinen individuellen Personal Branding Content. Viel Spaß! Ich habe gerade schon angekündigt, ich möchte mich in dieser Folge wirklich kurz fassen, weil wir ja zum Schluss noch einen spannenden Gast haben. Aber ich möchte dir trotzdem ein bisschen Mehrwert mit an die Hand geben, hilfreiche Tipps in Sachen Personal Branding. Und diesmal geht es um die Content-Erstellung. Nicht darum, welche Arten von Content es gibt, die du produzieren kannst, die du herstellen kannst, sondern wirklich inhaltlich, worauf du achten solltest. Wenn dich interessiert, welche Arten von Content es so gibt und du manchmal denkst, ach Gott, ich weiß nicht, was ich posten soll, dann verlinke ich dir hier eine Folge, da habe ich nämlich vor kurzem gemacht, eine Solo-Folge in Sachen Content-Ideen. Kannst du gerne reinhören. Und hier geht es jetzt wirklich darum, das, was du machst, so aufzubereiten, dass es auch andere mitkriegen. Beim Personal Branding geht es ja erstmal darum, für dich zu sammeln und rauszufinden, was du kannst, für was du stehst und so weiter und so weiter. Auch darauf gehe ich jetzt nicht näher ein. Auch dafür gibt es andere Folgen. Und wenn du dann weißt, was du kannst, wo du stehst, worin du Experte bist und so weiter und so weiter, dann solltest du das natürlich bestmöglich auch kommunizieren. Also dann solltest du dir zwei bis drei Zwei reicht wahrscheinlich, Social-Media-Kanäle suchen, auf denen du dann auch aktiv wirst und was du beachten sollst, wenn du da aktiv bist, damit es auf deine Personal Brand einzahlt, nicht nur auf deine Expertise, darauf natürlich auch, aber vor allen Dingen auf dich als Person, auf das, was du machst, damit du dich von anderen absetzt, darüber Spreche ich in dieser Folge. Und wenn du manchmal so ein bisschen, ähm, ich nenne sie immer Klongklongs hörst, ich sitze hier im Wohnzimmer ganz gemütlich, es ist ein, ein Sommertag in Köln, es sind schwüle, ich glaube 32 Grad draußen, ich habe mich jetzt mal ein bisschen reingesetzt und ich habe draußen zwei so Bambusglockenspiele, die hört man immer. Das nur am Rande, also wenn du ein bisschen Gepolter hörst, das ist das. Genau, aber jetzt kommen wir zum Inhalt. Also worauf solltest du achten, wenn du einen Beitrag verfasst, damit auch deine Person wiedergespiegelt wird? Damit es wirklich auf dich und auf das, was du kannst, auf deine Leistung einzahlt? Tipp Nummer eins ist, wenn du einen Beitrag erstellst, egal ob es ein Text ist, ob es ein Video ist, ob es ein podcast ist, ob es ein Blogbeitrag ist, was auch immer. Erstmal solltest du überlegen, welchen Mehrwert liefert dieser Beitrag? Und das muss nicht unbedingt eine super innovative mathematische Formel sein. Also du musst das Rad nicht neu erfinden. Du solltest nur gucken, wer ist deine Zielgruppe? An wen richtest du dich und was möchtest du denen überhaupt sagen? Also nur Content erstellen des Contents willen ist natürlich totaler Quatsch. Deshalb überleg dir vorher, hey, was ist die Message? Was möchte ich meiner Zielgruppe mitteilen? Warum mache ich eigentlich diesen Post? Und Mehrwert kann auch sein, dass du sagst, hey, ich möchte eine Zielgruppe einfach mal zwei Minuten irgendwie aus dem Alltag rausholen und zum Lachen bringen. Auch das ist ein wunderbarer Mehrwert. Du kannst ein Rezept teilen, du kannst einen kleinen Denkanstoß geben. Es gibt so viele Möglichkeiten, nur überleg dir vorher, was möchtest du deiner Zielgruppe eigentlich sagen. Ich sehe so oft Content, wo ich dann ja, den ich konsumiere oder manchmal auch nicht dann komplett konsumiere, weil ich weiß, das läuft auf nichts hinaus, außer auf irgendwie Selbstdarstellung und da habe ich keinen Bock drauf. Deshalb überlegte immer, was hat der andere davon, wenn du jetzt Content erstellst? Also was kann die andere Person daraus mitnehmen? Und im Coaching merke ich ganz oft, dass es dann auch Menschen gibt, die sagen, ja, aber ich habe doch nichts und ich weiß doch nichts, was ein anderer nicht kann oder was ein anderer nicht weiß. Und das stimmt nicht, das stimmt auf gar keinen Fall. Also es ist auch schön, finde ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Content konsumierst, wenn du siehst, wie jemand anderes eine Story macht oder einen Beitrag und du merkst, dass diese Person den gleichen Alltagsstruggle hat wie du, also dass da so eine Verbundenheit da ist. Auch das kann hilfreich sein. Natürlich sollst du nicht die ganze Zeit über deine Probleme reden, das ist jetzt auch nicht nice, aber nimm die Menschen mit, zeig dich menschlich, zeig dich nahbar und auch so schaffst du eine Verbindung und auch so kannst du Menschen einen Mehrwert bieten. Also das ist Tipp Nummer 1. Tipp Nummer zwei ist... Schau, dass du pro Beitrag dich auf ein Thema konzentrierst. Also überfrachte deinen Content nicht mit zu viel Informationen. Auch das ist was, was sehr, sehr gerne gemacht wird. Gerade wenn du sagst, ich bin Expertin für Thema XY. Ich kenne das von mir selber, dass ich denke, ach ja Gott, das, was ich jetzt hier erzähle, das wissen eh alle schon und damit die mich nicht auslachen, haue ich da noch diese Information rein und diese Information und die am besten auch noch. Aber das ist viel zu viel. Zum einen ist es ganz schwer, da noch den roten Faden irgendwie zu behalten und zum anderen ist es einfach eine Überfrachtung an Informationen und ein Kuddelmuddel, sodass dir am Ende überhaupt keiner mehr folgen kann. Also es geht nicht darum, dass du möglichst viel Expertise in einen Beitrag haust, sondern es geht darum, dass du eine Botschaft hast und die bestmöglich kommunizierst. Also vielleicht als Beispiel, wenn du, was nehmen wir denn mal, wenn du einen Post zu dem perfekten, super genialen Bananenbrot machst. Wie backe ich ein mega geiles Bananenbrot? Dann konzentriere dich wirklich auf das Bananenbrot. Schreib nicht dazu, wie die Bananen irgendwie geerntet wurden, wo die gewachsen sind, wo dein Mehl angebaut wurde, was das Mehl gekostet hat und so weiter und so weiter oder zusätzlich parallel deinen letzten Apfelkuchen als Vergleich und wie du diesen Apfelkuchen gemacht hast, also ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will, das hat überhaupt nichts mehr mit dem perfekten Bananenbrot zu tun, guck, dass du auf den Punkt kommst, dass du wirklich nur diese eine Message hast, die du kommunizierst. Auch wenn du denkst, das ist, das ist viel zu wenig, dann frag gerne mal in deinem Umfeld jemanden, der diese Expertise nicht hat, die du gerade hast, die du teilst, ob das auch für die Person zu wenig ist. Weil oft ist es nicht so, denn überleg mal, wie du Social Media konsumierst. Also, ja, ist das so schön? Wir wollen ja immer alles snackable Content. Wir scrollen nebenbei durch LinkedIn, durch Twitter, durch Instagram, TikTok, whatever. Und da können wir definitiv nicht zu viele Informationen konsumieren. Deshalb schau, dass du pro Beitrag dich auf ein Thema konzentrierst und dass du eine Message hast, die du rüberbringen willst. Das war Tipp Nummer zwei. Tipp Nummer drei ist, das habe ich eben schon mal anklingen lassen in Punkt eins, packe in jeden Beitrag irgendetwas Persönliches. Natürlich geht es um deine Expertise und etwas Persönliches. Damit meine ich jetzt auch nicht, dass du jeden Tag dein Essen posten sollst und sagen sollst, wie lecker das ist, sondern ähm, schaff einen Wiedererkennungswert schau, ob du es schaffst, deinen Beitrag so zu formulieren, dass er wirklich nur von dir sein kann. Denn die Menschen folgen dir ja nicht nur wegen deiner Expertise, das hoffe ich zumindest, sondern sie folgen dir auch, weil sie dich als Person spannend finden. Und deshalb ist es cool, deshalb ist es spannend, immer auch etwas Persönliches reinzubringen. Und Persönlich, meint nicht privat, das sage ich auch direkt dazu, sondern wenn du einen Tipp hast, wenn du eine Message hast, dann pack eine kleine persönliche Anekdote rein. Guck, dass du ein Wording hast, das dir wirklich liegt. Also es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn Menschen sich komplett verstellen. Ich habe in meinem Blog irgendwann angefangen, so zu schreiben, wie ich einfach bin. Ich hau manchmal Sätze raus, ich gucke schon, dass meine Rechtschreibung in Ordnung ist. Dafür gibt es meinen Papa, der immer mal wieder drüber guckt, beziehungsweise der vorher jeden Beitrag kriegt, den ich raushaue. Es geht nicht darum, dass du da Fehler einbaust, aber die einen sagen vielleicht, ich würde auf jeden Fall auf XY verzichten und ich würde schreiben, pfeif auf das und das. Kann sein, dass jemand um die Ecke kommt und sagt, boah, du kannst doch nicht schreiben, hey, pfeif da drauf, aber genau das ist dein Wording, das bist du, also... Mach nicht das, was die anderen machen oder nicht das, was andere von dir erwarten, sondern sei du. Zeig dich so, wie du bist und das auch in deinen Inhalten. Und das habe ich in meinem PR-Blog so gemacht. Das habe ich ähm, jetzt in meinem Personal Branding Content gemacht. Natürlich gefällt das nicht jedem, aber möchtest du jemand sein, der irgendwie jedem gefällt, der auf der anderen Seite komplett beliebig ist und ganz schnell wieder vergessen wird? Oder möchtest du lieber jemand sein, den sich die Leute merken? Und Menschen, die gemerkt werden, haben natürlich auch viel mehr ja das Risiko, dass sich andere an ihnen reiben. Aber das ist ja nicht schlimm. Deshalb trau dich, so zu sein, wie du wirklich bist. Auch in deinen Inhalten, auch in deinen Texten. Das heißt, wenn du eine Botschaft hast, Pack am besten immer noch ein persönliches Beispiel rein, dann, dann können deine, deine Follower, dann kann deine Community auch manchmal besser nachvollziehen, was du so meinst. Oder vielleicht gibt es etwas, was für dich so ganz typisch ist, ein Markenzeichen. Ich denke an die Posts von Tijen Unaran auf den Fotos. Ich glaube, ich habe die in den letzten Jahren nie ohne ihren knalligen Lippenstift gesehen und ohne ihre fancy Outfits oder gehen wir auf Promis. Ich glaube, keiner von uns hat Udo Lindenberg je ohne Hut gesehen. Oder es gibt ganz tolle Redakteure, die erkennst du an ihrem eigenen Schreibstil. Also deshalb finde deinen Schreibstil und je öfter du postest, je öfter du eigenen Content erstellst, desto leichter wird es dir fallen, deinen eigenen Stil zu finden und deine deine eigene Marke, deine eigene Persönlichkeit nach außen zu tragen. Im Podcast zum Beispiel, also hier bei Be Your Brand, diejenigen, die den Podcast öfter hören, wissen, dass ich jeden Podcast ende mit trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich und das ist auch so eine Sache, die habe ich mir vorher nicht groß überlegt, sondern irgendwie ist die so rausgekommen und ich fand, es passte und ja, seitdem sage ich das jedes Mal und das ist halt auch so ein kleines Markenzeichen. Also schau, dass du nicht perfekt bist, sondern zeig dich so, wie du bist. Trau dich, sei mutig und zeig bei allem, was du machst, immer ein wenig Persönlichkeit, genau darum folgen dir ja auch die Menschen. Also wenn sie nur Newsinhalt wollen, wenn sie nur Informationen wollen, dann können sie genauso gut auf eine Nachrichtenseite gehen oder ein Fachbuch lesen oder was auch immer. Die Menschen, die dir folgen, wollen auch deine Meinung zu einem bestimmten Thema wissen. Sie wollen deine Expertise und deine Erfahrung und deshalb pack die in deine Inhalte. Tipp Nummer 4 ist, biete bei dem Content, den du produzierst, immer die Möglichkeit zur Interaktion. Denn Social Media ist ja Social Media. Darum soll es ja in erster Linie gehen. Und das solltest du auch immer, immer, immer im Hinterkopf haben. Du haust ja nicht irgendwelchen Content raus, nur damit die Menschen das sehen. Klar machst du das, aber es geht ja um die Interaktion. Denn Social bedeutet, dass du mit den Menschen auch kommunizieren solltest. Und das ist ja der große, große, große Vorteil an den digitalen Plattformen, dass du direkt mit anderen Menschen in Kontakt treten kannst. Dass sie auf das, was Du machst, was du produzierst, reagieren können. Ähm, was meine ich mit biete Möglichkeit zur Interaktion? Ich weiß nicht, ob dir der Call to Action etwas sagt. Das meint die, die Frage, die Aufforderung zur Diskussion am Ende eines Beitrags. Und gerade auf LinkedIn finde ich, ist das, ein bisschen überstrapaziert in letzter Zeit. Also es gibt Menschen, die wirklich jeden Content mit einer Frage enden und manchmal hat die Frage noch nicht mal was mit dem Inhalt zu tun des Beitrags, sondern es geht einfach nur darum, dass die Community sich dann irgendwie äußern soll, damit der Beitrag eine möglichst große Reichweite kriegt und das ist natürlich Quatsch. Also natürlich muss die Frage am Ende mit dem Inhalt zu tun haben und es gibt auch Themen, da, da besteht überhaupt nicht die Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Das ist auch Quatsch. Deshalb ein Call to Action gezwungen einzubauen, halte ich für Blödsinn, aber schau einfach, wenn es die Möglichkeit gibt, zu deinem Thema am Ende eine Frage zu stellen. Ähm, Menschen, um, um ihre Geschichten, um ihre Erfahrungen zu einem Thema zu bitten, dann versuch das einfach. Oder nutze so interaktive Dinge wie Umfragen. Auch das ist ganz cool. Oder auf Instagram hast du die Möglichkeit, in deinen Stories den Fragensticker oder alle möglichen anderen Sticker einzubinden, um die Menschen zur Interaktion zu bewegen und ins Gespräch zu kommen. Und ins Gespräch kommen, da kommen wir direkt zum nächsten wichtigen Punkt. Wenn dann jemand antwortet auf deine Frage... Was dir eine Ehre sein sollte, da Menschen sich die Zeit genommen haben, mit deinem Content zu interagieren, da sie ihn gelesen haben, sich die Zeit nehmen, dir zu antworten, dazu Stellung zu beziehen, dann antworte. Wie oft sehe ich irgendwelche Beiträge, wo eine Frage gestellt wurde und dann Kommentare kommen und der Autor einfach nicht mehr antwortet. Das ist genauso, wie wenn du Gäste zu dir nach Hause einlädst, die vor der Tür stehen und du bist ausgezogen. Das will doch keiner. Deshalb interagiere wirklich mit den Menschen. Jede, jeder, der dir antwortet, hat es verdient, dass du dir Zeit nimmst und zurückantwortest. Und wenn es wirklich mal ein Beitrag sein sollte den ich dir sehr wünsche, der aus irgendeinem Grund so aus dem Ruder läuft, dass du hunderte von Kommentaren hast, dann ist es schon klar, dass du nicht auf jeden Einzelnen persönlich antworten kannst, zumindest nicht in kurzer Zeit. Und ich gehe jetzt auch davon aus, dass du noch kein großes Social-Media-Team hast. Dann gibt es auf jeder Plattform die Möglichkeit, zumindest die Antworten zu liken oder mit einer kurzen ähm, anderen Reaktion irgendwie zu bewerten oder zu wie sagt man, ja, deine Wertschätzung zu zeigen. Und das solltest du auf jeden Fall tun. Also interagiere mit deiner Community, vor allen Dingen dann, wenn du vorher um Interaktion gebeten hast. Und Tipp Nummer 5 ist, ich glaube, ich habe am Anfang gesagt, ich habe vier Tipps für dich, was überhaupt nicht stimmt, denn ich habe sogar fünf Tipps für dich. Mein fünfter Tipp ist, sei nicht zu werblich, wenn du deinen Content erstellst. Ja, viele von uns haben... Ein Produkt im Hintergrund, was natürlich cool ist, ob es ein Coaching ist, ob es ein Buch ist, ob es ein Kurs ist. Es gibt so viele tolle Produkte, die ihr habt, weil ihr ja alle Spezialisten seid und das ist ja auch gut so, aber es gibt halt Menschen, die wirklich nur dann sichtbar werden, wenn sie gerade irgendwas Neues, sage ich mal, zu verkaufen haben. Wenn sie einen neuen Online-Kurs haben, wenn sie ein neues Buch haben, wenn sie einen neuen Artikel veröffentlicht haben. Menschen, die nur dann posten, damit du kaufst, damit du klickst, damit du ja ihnen die Wertschätzung zeigst. Und darum geht es natürlich nicht. Und das wird auf Dauer auch nicht funktionieren, nur dann sichtbar zu werden, wenn wir was zu verkaufen haben. Das ist so ein bisschen wie bei Prominenten, obwohl die können sich zum Teil leisten. Ich weiß nicht, ob du da mal drauf geachtet hast. Ich habe ja lange TV-Promo gemacht. Prominente, gerade die, die einen großen Namen haben, gehen nie in Fernseh-Talkshows, wenn sie nicht gerade ein neues Buch haben, ein neues Album haben, einen neuen Film promoten, whatever. Und die können sich natürlich leisten. Da müssen sie dafür dann aber auch über andere Themen sprechen, was für die Prominenten natürlich auch nicht immer so leicht ist. Aber wie gesagt, du und ich und ganz viele andere können es sich einfach nicht leisten, nur dann sichtbar zu werden, wenn es etwas zu verkaufen gibt. Es ist okay, wenn du Beiträge teilst und deshalb folgt dir deine Community ja auch, die auf deine Expertise einzahlen. Und natürlich kannst du immer mal wieder, das mache ich ja auch, das mache ich in meinen Social-Media-Beiträgen, das mache ich hier im Podcast, mein 1 zu 1 coaching erwähnen oder den blog erwähnen oder das Personal-Branding-Handbuch oder whatever. Das ist vollkommen fein, aber einen Post zu einem neuen Buch immer wieder zu machen oder einen Post zu einem Online-Kurs ständig zu machen, das erzeugt keine Nähe, das erzeugt bei mir ehrlich gesagt auch kein Interesse. Es geht ja darum, dass du erstmal Vertrauen aufbaust, Vertrauen zu deiner Community, Vertrauen zu deiner Zielgruppe. Und wenn ich einem Menschen wirklich lange, lange, lange folge und so bisschen mehr über diesen Menschen weiß, weiß, was sie kann, was ihre Stärken sind, vielleicht auch was ihre Schwächen sind, was ihre Vorlieben sind, dann baue ich ein Vertrauen auf und wenn diese Person, der ich so lange schon folge und ähm, zu der ich ein, ja, eine gewisse Bindung aufgebaut habe, dann irgendetwas verkauft, dann ein Produkt auf den Markt bringt, dann wird das Interesse erzeugen und ich vermute, das geht dir auch so, aber Jemand, der einfach nur immer dann was raushaut, wenn er was zu verkaufen hat, das wird nicht funktionieren. Solltest du da andere Erfahrungen gemacht haben, dann teils mir gerne mit. Aber ich merke es halt auch in der Zusammenarbeit mit Klientinnen immer wieder, die sagen, ja, ich habe doch aber nichts anderes zu erzählen. Ich habe doch nur diesen Kurs anzubieten. Und das ist Quatsch. In diesem Kurs gibt es, egal was das für ein Kurs ist, ob es ein Abnehmenkurs ist, ob es ein Yogakurs ist, ob es ein Kochkurs ist und so weiter und so weiter, da gibt es so, 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 so viele Inhalte und du hast immer die Möglichkeit, spannenden Content zu teilen, drumherum zu teilen, ohne ständig auf dein Produkt eingehen zu müssen. Und wenn du jetzt denkst ich weiß aber nicht, wie ich das machen soll, ich habe doch nur dieses eine Produkt, dann melde dich gerne bei mir, dann lass uns einfach mal unverbindlich über ein 1 zu eins Coaching sprechen und dann würden wir zusammen so einen Plan aufstellen, dass du Content hast, den du wirklich anderen Menschen teilen kannst, Content, mit dem du Vertrauen aufbauen kannst, Content, mit dem du dir eine Community schaffst und am Ende auch verkaufen wirst. Und stopp, der Podcast ist noch nicht zu Ende. Wie schon angekündigt vorhin, gibt es jetzt noch einen zweiten Teil. Und zwar zusätzlichen Mehrwert. Be Your Brand hat nämlich eine Kooperation mit dem Trainee-Programm MyGMP von Bosch und es gibt jetzt keinen langweiligen Werbeclip, sondern ich spreche hier einmal im Monat mit einer ehemaligen oder einer aktuellen Programmteilnehmerin über den eigenen Weg, über Sichtbarkeit, über Führung, über Netzwerken und so weiter und so weiter. Und in dieser kleinen Episode spreche ich mit keinem Geringeren als mit dem Präsidenten der Bosch-Gruppe für Spanien und Portugal, Javier Gonzalez. Pareja und es war mir eine Ehre, mit ihm zu sprechen. Ich finde, es ist ein ganz, ganz, ganz spannender Mann, aber hör selber.
0: Also, ich bin Javier González Pareja, ich bin 43, äh, oh, 53 Jahre alt. Davon habe ich 28 bei Bosch verbracht, äh, äh, also ich bin 1994 als Junior Manager in Madrid, Spanien an. Und ich habe bei Bosch eine, eine Doppelrolle. Also ich bin der Präsident der Bosch-Gruppe für Spanien und Portugal, die Region Iberia. Und ich bin auch in der Region EMEA, Europa, Mittelosten und Afrika für die Koordination der HR-Themen zuständig.
1: Wow. Also 43 hätte ich Ihnen auch sofort geglaubt, aber 53 hm. nehme ich auch. Sie haben gesagt, ja. Sie sind damals schon mit dem MyGMP eingestiegen. Wissen Sie, seit wann es das Programm gibt?
0: Puh, in Spanien gab es das seit Anfang der 90er Jahre. In, in Deutschland, äh, ich vermute, dass es mindestens seit äh, 36 Jahren gibt, weil mein ehemaliger Chef und Mitglied äh, der Geschäftsführung, Uwe Raschke, der sagte, ich bin äh, Junior Manager 84, 84 gewesen. Also zumindest seit Mitte der 80er Jahre gibt es das Programm.
1: Wie sind Sie da reingekommen? Also haben Sie sich irgendwie beworben? Sind Sie angesprochen worden oder wie funktioniert das?
0: Ja, also das war ein bisschen lustig. Sag ich mal. Also ich ich sage immer, wir haben mich fragt, was werden Sie bei Bosch nie erreichen? Ja, was ich werden wollte, ich wollte Praktikant werden. Und dann bin ich zu einer Jobmesse gegangen, habe ich da meinen mein Lebenslauf gelassen. Und dann ist es ja, du bist im letzten Jahr, das ist sehr alt für unser Programm in Spanien, aber lass mal den CV, vielleicht rufen wir dich doch. Dann haben sie mich doch ein paar Monate später für das schöne manager programm gerufen. Und ich hatte ein paar Interviews äh, in einer schwierigen Zeit. Ich war damals beim Militär. Das heißt, ich habe angefangen, vormittags im Tarnanzug habe ich mich umgezogen und nachmittags zu Bosch. Also das war sehr spannend damals. So kam ich zu Bosch.
1: Wahnsinn. War es damals auch schon so, dass man ganz viele unterschiedliche Stationen durchlaufen hat? Oder waren Sie dann ja. äh, an einem Ort?
0: Nein, nein, man, man hat schon ähm, viele, also in dem Programm war, das Programm war für 24 Monate aufgelegt und ich war ähm, also in Spanien in vier verschiedenen Stationen. Ich war in Einkauf, ich war in der Logistik und in Controlling des Werks und dann war ich in Controlling der spanischen Holding und kam dann nach Deutschland hier in Schieberdingen, Stuttgart, auch zum Geschäftsleitkontrollen. Also okay. das waren nicht langweilig. Das waren bei mir fünf Stationen.
1: Und Sie sind schon so lange dabei. Jetzt sind Sie selber eine der obersten Führungspersonen damals, als Ihr Wunsch war, als Praktikant anzufangen, hatten Sie diverse Chefs. Was sagen Sie zum einen, sind ja zwei Fragen, wie hat sich Führung im Laufe der Zeit verändert? Und die zweite haue ich gleich hinten dran. Was sollte Führung im Jahre 2022 sein? Wie sollte die sein?
0: Also was sich sicherlich geändert hat, ist die Distanz der Führung. Also, wie viel kürzer Distanz. Also, wir, wir, wir waren äh, ein sehr hierarchisches Unternehmen. Also, die, die Distanz zu den Chefs äh, war sehr, äh, sehr groß. Das hat sich sicherlich geändert. Die Internationalität und die Diversity in der Führung. Also, typische äh, Führungsrollen äh, waren weiblich äh, deutsche Besitz. Jetzt hat sich Vielleicht noch nicht genug, aber einiges ändert. Und wie die Führung in, in, in unserem Jahrhundert oder in 2022, also das ist mehr ein Coach, der sich um die Person als ganzheitliches Wesen kümmert. Also nicht nur als jemand, der eine Arbeit verrichten muss, der Ergebnisse, sicherlich Ergebnisse für, für Bosch bringt, sondern wie kümmere ich mich, als um diesen Mensch als Gesamt, ein Mensch, der Probleme hat, ein Mensch, der Wünsche hat, der Frustrationen, Erwartungen Also das ist mir, also weg von Command and Control und mehr zum Coaching, zu sagen, ja, warum, äh, welchen Wertbeitrag kann ich für meine Mitarbeiter bringen? Also kann ich tä täglich Added Value für die produ äh, produzieren? Das wäre für mich, also die zwei Sachen.
1: Wie wichtig ist das Thema Sichtbarkeit für Sie? Also Ihre persönliche Sichtbarkeit zum einen intern, aber auch extern?
0: Also gut, ich habe immer gesagt und sage immer noch zu den jüngeren Führungskräften: also Sichtbarkeit ist nicht alles, aber ist erforderlich. Und eine, eine Sache, die ich immer noch sehr gerne mache, ist meine Mitarbeiter, Sichtbarkeit zu geben. So. Auf ganz hohem Niveau. Also ich habe manchmal Präsentationen vor der Geschäftsführung von BOSS und nehme einen Mitarbeiter und sage einen Tag vorher, weißt du, ich habe schon etliche Präsentationen gemacht, jetzt machst du das. Dann gibt es ein bisschen Schreck am Anfang. Aber so und, und, und sagen, Mensch, äh, wir sind ja trotz Artificial Intelligence, wir sind Menschen und, und Menschen mögen Menschen und sollen sich sich mit, mit Menschen gut umkennen. Also sehr wichtig, und ich benutze auch schon seit, seit Jahren die sozialen Netze oder ein soziales Netzwerk, LinkedIn, und auch Sichtbarkeit außerhalb von Bosch, für Bosch und, und, und seine Sachen, seine Werte zu geben. Also wir sind ein tolles Unternehmen, der sehr viele tolle Produkte und Dienstleistungen macht, das, das stellt gar nicht Fragen. Aber die Menschen, die dahinter stecken, also die Qualität der Menschen ist nicht so bekannt. Und ich habe so, als Hobby angefangen und inzwischen habe ich mehr als 41.000 Followers. Auch.
1: Wow, das ist ein tolles Hobby und das ist eine sehr hohe Zahl, sehr erfolgreich. <lacht> haben Sie irgendwie äh, drei, zwei, drei Tipps, wie Sie es geschafft haben, so ein großes Netzwerk aufzubauen als Hobby?
0: Ja, also erst ähm, selber zu machen, also bei meinen, also meinen anderen Kollegen von mir in, in der president rolle also das wird von der Kommunikation Abteilung gemacht? Ich habe gesagt, nein, ich will den persönlichen Touch machen, ich mache es selber. Wow. Und äh, ich suche immer, vielleicht auch ähm, beeinflusst durch meine HR-Komponente, den menschlichen Touch. Ja. Also ähm, es ist schön, wenn wir tolle Laser-Messgeräte als Power-Tools haben. Aber wenn wir damit ein Herz für Valentinstag machen können und sagen, Happy Valentinstag, like a Bosch, das ist was anderes. Oder wenn ich erzähle, wie bereiten wir uns für ein Meeting vor? Warum sage ich den Leuten, ja, ihr sollt nicht nervös werden. Also wenn alles klappt, die Blumen gehen an euch. Wenn das eine Katastrophe gibt, dann bitte Kritik an mich. Und ähm, zeigt auch oder versucht die, die Welt zu zeigen, äh, dass es bei Bosch ganz tolle Sachen gibt. Und dann, versuch, dann erreicht man eine Doppelwirkung. Die Leute, die das nicht kennen von Bosch, sagen, aha, wusste ich gar nicht, hätte ich gar nicht gedacht von Bosch. Aber vor allem die Boschler, die ihr Leben verbringen. Also ja, ja, ich, ich bin auch Teil von dieser Erfolgsgeschichte. Ich bin auch ein Boschler oder eine Boschlerin. Ja.
1: Wenn Sie jetzt eine, also keine Sales-Nachricht, wir gehen jetzt von einer wertschätzenden Nachricht aus, die Sie auf LinkedIn erhalten. Erstens, können Sie überhaupt noch alle Nachrichten lesen? Und zweitens, wenn es wirklich eine nette Nachricht ist, eine persönliche, beantworten Sie die dann auch.
0: Ja, also ich kann nicht alle, Inzwischen kann ich nicht alle beantworten, weil es zu viele sind, aber wenn es ganz nett äh, ist, ja, oder Menschen, die, die einen Job suchen, dann ich, ja, geh zu den Smart Recruiter, steilen Hub, äh, da kannst du. Dann es gibt ja Menschen, die sagen, äh, kannst du mich mentorieren, aber Boschler, ich habe mehrere Mentees von Bosch, nicht über Bosch Connect, eine interne Plattform, sondern über, über LinkedIn. Äh, so, nach dem Motto, ich habe gehört, du gibst gute Tipps, kannst du mir auch helfen, ja? Und äh, ja, und vor allem, was mich hier sehr beeindruckt, ist, äh, was sagen Menschen, wenn sie Bosch verlassen äh. und sich bedanken? Ja, das war toll und ich bedanke mich für die Jahre, die wir zusammenarbeiten könnten. Also die beantworte ich äh, immer.
1: Okay. Gibt es so im Podcast, in Be Your Brand, äh, wo wir hier reden, äh, geht es ja in erster Linie um das Thema Personal Branding und Sichtbarkeit. In Sichtbarkeit sind wir gerade schon gut eingestiegen. Ähm, gibt es für Sie so ein, zwei Menschen, die für Sie wirklich beeindruckende Personenmarken sind? Und falls ja, wer wäre das?
0: Hm, schwierig. Also was ich äh, häufig äh, lese, ist der äh, Simon Sinek der ganz gute Tipps, also auch sehr, sehr bekannt ist. Dann lässt sich einen Ayam Brenner, das ist der Präsident von der Eurogroup. Und der macht, der ist nicht so bekannt, aber macht ganz tolle so sozialpolitische Aussagen. Und ein dritter, hm, schwierig. So, dann lassen wir die bei zwei.
1: Lassen wir die zwei, außer ihnen fällt noch eine Frau ein.
0: Ja gut, ich äh, ja, dann äh, Janina Kugel. Ja.
1: Wunderbar, ja. Vielen Dank für die Einblicke, ähm, sehr spannend. Ich werde sie jetzt gleich mal suchen auf LinkedIn und werde auch in den Show Notes ausnahmsweise in den Infos zu diesem Podcast, einfach mal ihren Kanal vernetzen. Wer sich für mehr interessiert, Ach. kann Ihnen ja da folgen und dann noch ein paar Einblicke bekommen. Vielen Dank.
0: Gracias, vielen Dank.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos zum MyGMP von Bosch findest du in den Shownotes. Da habe ich dir auch nochmal den LinkedIn-Kanal von Javeh hinterlegt. Folg ihm gerne. Er macht spannenden Content. Ich folge ihm. Ich finde ihn total interessant. Ich fand ihn ja auch mega sympathisch gerade im Gespräch. Ansonsten gibt es in den Shownotes, also in den Details zu dieser Folge, auch nochmal die Tipps, die ich dir gegeben habe für deinen Personal Branding Content in schriftlicher Form, sodass du das in Stichpunkten nochmal nachlesen kannst. Wenn du magst, schau gerne rein, lass uns vernetzen auf LinkedIn, auf Twitter, auf Instagram, wo auch immer du magst. Und solltest du an deiner Personenmarke arbeiten wollen, sodass du wirklich die Aufmerksamkeit bekommst, die du verdienst, dann lass uns doch einfach mal über ein 1 zu 1 Coaching sprechen. Ich würde mich freuen. Dann erzähle ich dir genau, was dich erwartet. Und wir lernen uns ein bisschen kennen und können dann feststellen, ob es passt oder ob es nicht passt. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.